0: Herzlich willkommen, mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nacht. In meinem heutigen Interview habe ich mit Benny gesprochen, einem der Gründer von Gottberg, einem Mainzer Startup, das aus Meeresplastik innovative Rucksäcke fertigt. Er erzählt in diesem Gespräch von der Gründung und dem Launch 2018, was sich bis heute alles verändert hat, von der Finanzierung des Unternehmens und seiner persönlichen Entwicklung. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den Benny bei mir zu Gast. Halli, hallo.
1: Hi, grüß dich.
0: Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, ich heiße äh, Benni, wie du schon richtig gesagt hast. Äh, ich bin 33 Jahre alt und äh, äh, zunächst mal Vater äh, von zwei Töchtern und verheiratet und äh, habe dann noch ein, ein drittes Baby, das heißt Gutback. Äh, das ist äh, ein Rucksackunternehmen äh, und wir haben den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik auf den Markt gebracht. Und das merkt uns am Herzen, deshalb sind wir da äh, unterwegs.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was zu deinem dritten Baby erzählt. Ähm, Könntest du das noch ein bisschen genauer erzählen? Vielleicht auch so ein bisschen uns zurücknehmen in der Zeit. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du es mit deinem Mitgründer überhaupt gegründet hast? Und wo ist so ein bisschen dein, dein Background? Und wo tun sich vielleicht auch eure Werte dann daraus herauskristallisieren? Mhm.
1: Ja, gegründet ähm, wurde, wurde Gattberg 2015, 2016 dann schlussendlich. Ähm, die Idee, die grundsätzliche Idee, ähm, was zusammen zu machen, ist ähm, ein bisschen auch ein Prozess gewesen. Wir haben eine lange Autofahrt zusammen gehabt mit meinem Mitgründer, ähm, dem Roman, ein alter Schulfreund von mir, ähm, waren in die Alpen unterwegs ähm, und ähm, ja, haben einfach über Gott und die Welt, über alles Mögliche geredet, hatten, schon eine, eine ganze Zeit in unseren jeweiligen Jobs. Ich hat, äh, war Kameramann zunächst, ähm, habe dann eine, ähm, eine Kommunikationsagentur, Produktionsfirma zusammen mit meinem Onkel gehabt. Ähm, und ähm, der Roman äh, war Grafikdesigner und ähm, wir ähm, ja, hatten einfach irgendwie Lust, was, was Neues zu machen, was zusammen zu machen. Und ähm, ja, so ging dann irgendwie eine, eine Reise los, also wo wir ähm, einfach verschiedenste Ideen irgendwie uns angeguckt haben, gebrainstormt haben, Ähm, erst ganz andere Ideen auch wieder verworfen haben und ähm, dann ähm, kamen wir irgendwie auf auf Rucksäcke und weil wir beide einen Zug zum Wassersport haben, der Roman durchs Surfen und ich durchs Segeln, ähm, haben wir sehr früh mitbekommen, dass ähm, es eine große Problematik mit Plastikmüll gibt, mit Plastikmüll im Meer und dass das ähm, unglaubliche Auswirkungen auf das Ökosystem hat, ähm, auf die Bewohner des Meeres und ähm, haben wir gesagt, man kann auch Plastik recyceln. Es gibt PET-Recycling. Warum kann man nicht das PET, was im Meer schwimmt, nehmen oder das Plastik, was im Meer schwimmt, nehmen und daraus was, was Neues schaffen, das Recyceln, was werthaltig ist, was den Menschen irgendwie wieder was bringt? Und so kam dann so über den, über den Zeitraum von einem halben Jahr würde ich sagen so diese Idee dann zustande und sind dann gestartet. Dann zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit und Ende 2018 dann der Rucksack auf dem Markt gekommen.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, ihr wolltet was gemeinsam machen und habt dann angefangen, euch so Ideen zu pitchen, wart ihr dann beide so ein bisschen so diese typischen Gründerpersönlichkeiten? Ähm, also dieses ähm, wirklich was Eigenes auf die Beine stellen? Also würdest du dich so selber so nennen?
1: Ja, also jetzt ich kann es jetzt für mich persönlich beantworten auf jeden Fall. Also ich ähm, bin tatsächlich schon immer selbstständig ähm, ähm, direkt ähm, nach der Schule nach dem Zibi. Ähm, ich habe eine habe erst eine Ausbildung gemacht als als Kameramann ähm, und ähm, bin dann aber danach dann auch direkt in eine in eine Selbstständigkeit im Prinzip gegangen. Also war dann erstmal freiberuflich als Kameramann unterwegs und das mhm. hat mir auch sehr gelegen. Also einfach so auch damals dann so diese Freiheit, die damit auch einherging. Äh, also ähm, und ähm, verschiedene Projekte und, und das ähm, würde ich schon sagen, also ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich definitiv sagen, dass ähm, so ein Unternehmer, ein schon immer in mir hatte und das ähm, für mich tatsächlich auch nie äh, zur Debatte stand, ähm, in, äh, ja, irgendwo angestellt zu sein, sondern irgendwie an Themen mitzu- mitzuwirken, die ich, die ich gut finde, die ich, ähm, die ich vorantreiben will, das ist einfach, ähm, das war schon immer irgendwie in mir.
0: Mhm. Äh- Wenn du jetzt sagst, ihr habt zweieinhalb Jahre den Rucksack entwickelt, kannst du auch ein bisschen erklären, warum ihr überhaupt einen Rucksack genommen habt und jetzt nicht irgendwie Regenjacken, Outdoor-Kleidung für Segeln und was auch immer?
1: Also das ähm, war tatsächlich absolut unstrategisch und irgendwie es waren einfach wirklich Bauchgefühle und äh, und Ideen, äh, die die so zusammengekommen sind. Ähm, es ähm, ja, einfach es gab irgendwie kam ein Design in, in den Kopf, dann ähm, war ein Nacht und Nebel Einfall der Name Gutback und ähm, dann kam irgendwie so eins zum anderen und ähm, da ähm, gibt es keine, keine wirklich rationale Erklärung dafür, warum es ähm, Rucksäcke geworden sind. Ich meine, es bietet sich natürlich auch an, mir vielleicht auch intuitiv ein Rucksack ist ein langlebiges Produkt, es ist nicht was, was, was irgendwie dann auch einfach irgendwie in die Ecke gefeuert wird und dementsprechend dann auch irgendwann wieder im Meer landet. Man ähm, ja, kann sich da designmäßig ähm, irgendwie entfalten. Also es gibt einfach, gab einfach wahrscheinlich viele Sachen, die intuitiv dafür gesprochen haben, das das zu, das zu verwenden. Man muss ihn nicht in der Waschmaschine waschen, wo wieder Mikroplastik entsteht und so weiter. Das sind alles irgendwie so ja. Punkte, die mit Sicherheit irgendwie positiv mit reinspielen.
0: Jetzt hast du auch gerade gesagt, der Name, dieses Gutberg ist auch so ein bisschen intuitiv entstanden. Kannst du so ein bisschen, steckt da was dahinter? Ist da irgendwie eine tiefere Message dahinter oder einfach, weil es cool klingt?
1: Ja, also wir haben tatsächlich immer so ein bisschen hier auch den Witz im Team, dass man eigentlich mal zu dem Namen noch eine coole Story erfinden müsste, weil es ist tatsächlich ein reiner, <lacht> reiner Nacht-und-Nebel-Einfall. Das war wirklich, also zu dieser Zeit, wie wir eben gesprochen haben, wo wir einfach über verschiedene Seiten irgendwie nachts wach gelegen. Und ähm, irgendwie Ideen gewälzt und nicht so gefunden Und dann irgendwie kam einfach wirklich so dieser, äh, ja, wie so eine Idee in, in, nächtlich ins Gehirn gepflanzt und äh, wie so gut Back und dann dann schon weiter gerattert. Was kann man mit diesem Namen alles alles machen? We've got your back. Und äh, irgendwie so diese, diese ganzen Ideen kamen dann mit rein. Aber es gibt keine, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, keine tiefere Bedeutung <lacht> hinter dem Namen. Ähm, es ist tatsächlich einfach äh, ein, ja, ein cooler, prägnanter Name, äh, der einfach in nach der Nacht der Nebelaktion eingefallen ist.
0: Mhm. Jetzt hast du gemeint, dass eure Taschen aus recycelten Meeresplastik sind. Und jetzt ist das ein total abstraktes Thema, finde ich so. Wie kann aus einer, einem schwimmenden, keine Ahnung, ähm, Sixpack-Halter-Ring ähm, garen werden? Oder wie kommt es das Plastik überhaupt aus dem Meer dann in die Fabriken oder in die ProduzentInnen oder zu den ProduzentInnen. Kannst du das so ein bisschen so aufdröseln, dass das vielleicht ein bisschen greifbarer wird, dieser Prozess?
1: Ja. Ähm, wir haben angefangen, haben äh, zunächst mal ein Cleanup aufgebaut am, am Atlantik und Mittelmeer und haben dabei sehr dann sch- sehr schnell gemerkt, dass wir ähm, für uns den, den größeren Mehrwert dann sehen, wenn wir ähm, uns dort betätigen, wo die Epizentren der Plastikverschmutzung sind. Das ist ähm, in Asien und anderen Teilen der Welt, aber uns stand dann schnell fest, okay, wir gehen nach Indonesien, haben dort dann jetzt ein Cleanup aufgebaut. Ähm, also auf die Frage, wie kommt das ähm, Plastik aus dem Meer? Wir haben dort ein Netzwerk von 1.500 Fischern. Das ist in der Region Demak in Zentraljava. Es mhm. ähm, ist eine, eine große Delta-Region, das heißt, sehr viele Flüsse fließen dort ins Meer, die viel, ähm, viel Plastik auch ins Meer ähm, transportieren. Äh, und die Fische sind draußen zum Fischen, haben dort zwangsläufig Plastik in den Netzen, also teilweise, je nachdem wie, wie Strömung und Wind steht, ist dann also, ist auch eine, 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 eine Meeresbusen oder eine, 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 eine Bucht, das ist eine, eine große Bucht im Prinzip. Und, und teilweise ist es dann wirklich so, dass die gar nicht mehr rausfahren können, weil so viel Plastik in dieser Bucht. In dieser Bucht treibt, oh, wow. dass, sie, dass ihre, ihre, ähm, ihre Schiffsschrauben ähm, halt ständig zu, sich zusetzen damit. Ähm, und dementsprechend haben sie das zwangsläufig in den Netzen dort. Und anstatt, dass sie es wieder reinschmeißen, wie sie es früher äh, gemacht haben, bringen sie es äh, mit an Land. Ähm, okay. Dann gibt es dann in den verschiedenen Dörfern, gibt äh, sogenannte Community Points, wo wir das sammeln. Von dort wird es dann weiter transportiert zu, ähm, zu äh, einer größeren Lagerhalle, wo dann eine, eine feinere Sortierung ähm, vorgenommen werden kann. Ähm, man muss sagen, ähm, wir können für unsere Produkte, für unseren Rucksack den PET-Anteil benutzen. Ähm, dann haben wir aber noch ganz viele andere Plastiksorten, die sich nicht eignen, um daraus einen Garn herzustellen, ähm, die wir dann äh, zusammen mit Partnern ähm, ver- verwenden. Wir sind jetzt in der Kooperation mit CleanHub, ähm, einem Unternehmen aus Berlin im Startup die zum einen unsere Klimaaktivitäten aktivitäten tracken, das heißt, dass wir da an der Transparenz arbeiten, aber die auch dann über ein Plastik-Offsetting auch Partner haben, die das verwerten können. Manche, manche Sachen kann man gut recyceln, wie da zum Beispiel Plastiktüten daraus machen. Aber manches lässt sich einfach nicht mehr recyceln, wie es zum Beispiel Multilayer-Plastik, also zum Beispiel Plastik, die dann noch mit Aluminium beschichtet sind. Das ist sehr schwierig. Ähm, oder auch einfach minderwertiges Material und das wir dann zu thermischen Verwertungen. Und das heißt also, für uns ist wichtig, dass wir jetzt nicht nur ähm, den PET uns nehmen und, und sagen, okay, der Rest interessiert uns nicht, ähm, so lösen wir das Problem nicht, sondern ähm, dass wir einfach ähm, gucken, dass sich dieses Netzwerk und dieses, äh, das, ja, diese Organisation, die wir dort aufgebaut haben, dass sie sich auch ein Stück weit selbst trägt. Ähm, und dass wir alle Plastiksorten halt einfach in, in, eine, in eine Recyclingkette reinbringen. Mhm. Und ähm, genau, ja wie gesagt, dann der PET-Teil wird dann, äh, wird dann zum Recycling genutzt, ähm, ist dann ähm, im, ja speziellen Verfahren, äh, dass er äh, zunächst mal sehr gut gereinigt werden muss, weil er lange im Salzwasser und anderen Einflüssen ausgesetzt war ähm, und ähm, wird dann letzten Endes zu einem Flake und zu einem Pellet und das Pellet ähm, wird dann zu einem Garn, ähm, einem Polyestergarn, Mhm. Was wir dann für die Produktion von unseren Obstetten nutzen.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch, was du jetzt sagst mit dieser Transparenz, die ihr zusammen mit dem, eurem Partner in Berlin irgendwie erarbeitet, finde ich total wichtig, dass man diese Transparenz und diese Kommunikation nach außen hin dann auch äh, wirklich gibt weil das empowert irgendwie die KonsumentInnen und ähm, das finde ich ein total wichtiges Thema, dass über solche Wertschöpfungsketten, Lieferketten einfach auch geredet wird, damit man es besser hinterfragen kann, woher die Produkte kommen. Und ist das jetzt, keine Ahnung, nur Greenwashing, Marketing oder ist das wirklich eine sinnvolle Initiative und wirkliche Werte, die hinter dem Unternehmen stehen?
1: Ja, total. Also das ist für uns auch aktuell ein, ein super wichtiges Thema, weil ich ähm, muss jetzt auch sagen, also Zertifikat und Siegel kosten auch Geld, das ist natürlich dann auch, äh, da immer manchmal auch eine Frage ja. ähm, und ähm, dementsprechend sind wir da jetzt gerade aktuell an super vielen Sachen dran, also wir sind jetzt gerade dabei ähm, mit dem TÜV unsere Supply Chain zu überprüfen und auch nach auch da nachzuweisen, ähm, woher das Plastik stammt ähm, und ähm, einfach das komplett einmal äh, durchzugehen. Wir haben jetzt schon viele, also alle unsere Partner sind, ähm, sind zertifiziert nach äh, zum Beispiel BlueSign ähm, oder SEDEX, wo wir einfach ähm, gucken, dass die, die Arbeitsbedingungen auch dementsprechend sind, aber da ist auf jeden Fall klar, auch da ist einfach noch super viel Arbeit, da sind wir nicht perfekt, wir sind da im Moment ähm, extrem dran, uns weiter zu verbessern und das ist auf jeden Fall ein, ein super wichtiges Thema für uns, aber auch, so wie du sagst, das ist natürlich auch für die Konsumenten irgendwie wichtig, nachvollziehen zu können, ähm, was macht das Unternehmen. Ja. Insofern, um, für uns ist das auch extrem, extrem wichtig.
0: Ja, voll. Aber es geht jetzt ja gar nicht so um Perfektion, sondern es geht ja auch, finde ich, vielmehr um irgendwie so diesen Einsatz, dass man sagt, okay, man möchte sich damit auseinandersetzen und ähm, möchte das dann vielleicht auch Vorbild sein für andere große Unternehmen oder einfach so ein bisschen so ein, so ein Zeichen setzen, sage ich jetzt mal. Also Perfektion ist da, glaube ich, auch sehr schwer oder wenn überhaupt nicht so erstrebenswert, sondern eher so kontinuierlicher Wandel oder äh, Change, ja. Ja. Das heißt, wenn du sagst, du warst eigentlich schon immer selbstständig, ähm, war die Reaktion aus deinem sozialen Umfeld wahrscheinlich auch zu der Gründung relativ happy oder es war keine Änderung für sie von deinem Angestelltenverhältnis?
1: Nee, das, das, diesen, diesen Wandel gab es bei mir tatsächlich nicht. Ähm, das, das, kann man, das kann man so sagen. Ähm, ich, ähm, ja, ist natürlich klar, jetzt immer so. Ähm, meine Eltern ähm, sind natürlich äh, stolz auf das, was ich mache und auch das, was ich, äh, was ich davor gemacht habe. Natürlich, ich glaube jetzt, also meine Eltern sind beide immer in, in angestellten Verhältnissen gewesen. Ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Natürlich schwingen da dann auch manchmal äh, irgendwie Sorgen und Ängste mit. Und ähm, ähm, am Anfang ist es natürlich auch irgendwie ähm, ein bisschen verrückte Idee vielleicht auch irgendwie gewesen. Ja, aber ähm, es gab jetzt nicht so ähm, irgendwie einen Aufschrei und äh, eine Welle des Protestes, äh, dass das nicht machen sollte. Also insofern, ja. ähm, nee, alles gut. Ähm
0: Jetzt ist so ein, wenn du sagst, ihr habt zweieinhalb Jahre das, diesen Rucksack entwickelt und natürlich auch so ein Garn und diese ganze Supply Chain aufzubauen, ist natürlich auch mit Kosten äh, verbunden. Wie habt ihr euch so finanziert?
1: Ja, ähm, am Anfang haben wir uns komplett aus, ähm, aus eigenen Mitteln finanziert. Wir haben dann einen, äh, einen, einen Prototypen gehabt, den wir dann schon angefangen zu, haben zu verkaufen, der, der nicht aus Meeresplastik bestand, ähm, sondern aus einer, ähm, ja, im Prinzip so einem LKW-Planstoff, und haben den dann den da schon vertrieben hatten dadurch dann schon so ein bisschen einen kleinen Cashflow mhm. und haben, haben das dann halt irgendwie reinvestiert in die in das in das Research and Development ja also so würde ich mal sagen wäre ich absolut klassisch bootstrapped das war auch auf jeden Fall eine richtig krasse Zeit also extrem arbeitsintensiv wir haben es ja neben neben unseren, unseren Jobs gemacht und das hat schon auch Tribut gezollt es war einfach ja, eigentlich zu viel rückblickend. Ja, ich bin damals auch zum ersten Mal Vater geworden. Ähm, da war einfach unheimlich viel los. Wir haben am Wochenende viel gearbeitet. Wir haben viel abends dann irgendwie gearbeitet, haben das irgendwie, ähm, irgendwie nach vorne, äh, nach, nach weiter, äh, gemacht weil, verfolgt. Und ähm, halt einfach mit vielen auch so kleinen, irgendwie natürlich immer wieder kleinen Rückschlägen. Dann ähm, Kommunikation mit Asien, mit Zeitverschiebung und so. Das war wirklich einfach super nervend nervenaufreibend und ähm, ja, ich möchte die Zeit natürlich nicht missen, Es ist die kurze Zeit auch irgendwo gewesen, aber auch unheimlich anstrengend und unheimlich irgendwie schwierig, also ich glaube, klar, es hat, hat irgendwie den Vorteil, jetzt irgendwie Bootstrapped irgendwie loszulegen, dass man ja, jetzt nicht mit Investoren und diese Themen irgendwie hat, aber es ist auch einfach ein, mit Sicherheit ein schwieriger Weg und insofern ja, eine Zeit, die irgendwie so alles in sich hatte und aber natürlich dann am Ende super stolz, als dann der endlich irgendwie fertige Rucksack. Ähm, ist ja dann auch so ein Moment, wenn man, man weiß ja immer nicht so, wenn das nächste Sample kommt, okay, ist es jetzt wirklich so, ist es jetzt fertig? Und dann hat man ihn auf einmal in Händen und sagt, okay, alles klar, ja, ja, das ist er jetzt. Ja, damit können wir starten und dann ähm, ging es los.
0: Würdest du diese Art der Finanzierung, also diese Selbstfinanzierung am Anfang empfehlen oder würdest du gleich mit Start next, Kickstarter etc. starten? Also was würdest du zurückblickend oder würdest du es rückblickend genauso machen?
1: Also wir haben auch über Kickstarter dann ist den, äh, den Rucksack gelauncht, ähm, aber haben halt davor die Zeit ähm, halt anders dann finanziert. Ähm, ich würde es, nee, also jetzt aus heute, heutiger Sicht würde ich jetzt klar jetzt immer sagen, es ist, es ist alles gut, es ist so, so, wie es gekommen ist, wie es gelaufen ist, es, ist, ähm, es war es richtig. Und perfekt es gibt da jetzt nicht, dass ich mir jetzt irgendwie denke, ja, okay, man hätte irgendwie ja. Investitionen erstmal sich holen sollen oder so. Ähm, nee, ich glaube, dass der Weg ähm, irgendwie gut ist. Ich bin schon ein Vertreter irgendwie davon. Jetzt bin auch jetzt viel in, ähm, mit anderen Gründern in, in Kontakt und ähm, ich glaube, es hat einfach alles seine seine Vor- und Nachteile. Ich meine, sich mit jetzt irgendwie wirklich mit VC auseinanderzusetzen und dann jemanden zu haben, der auch wirklich dann irgendwie mit reinreden will, das stelle ich mir für mich jetzt super schwierig auch vor, aber ja. natürlich hat es irgendwie auch einen Nachteil, weil man äh, Sachen viel schneller und einfacher irgendwie angehen kann und ähm, ähm, gezielter natürlich bringen auch ähm, ähm, auch auch Geldgeber teilweise to- tolles Netzwerk und tolle Erfahrungen auch mit, die einem mit Sicherheit irgendwie äh, helfen. Ähm, ich bin jetzt heute ähm, einfach irgendwie froh, dass das Unternehmen halt so einfach ähm, ja noch in, in, in unserer meiner Hand ist, dass, ja. dass ähm, wir machen können, was wir wollen, dass wir kein, keinem Rechenschaft schuldig dafür sind, wenn wir sagen, okay, wir äh, stecken jetzt das Geld ähm, in ähm, spenden es an Organisation. wir machen irgendwie ein weiteres Cleanup auf, was jetzt vielleicht äh, vordergründig jetzt erstmal wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, aber ähm, trotzdem ähm, machen wir es und ich glaube, dass wir wir gut daran tun, diese Freiheit halt jetzt noch zu haben, also insofern ähm, bin ich super happy über den Weg.
0: Ja, Ja, das glaube ich. Ähm, Das leitet jetzt auch ganz gut so rüber zu meiner letzten Frage, die ich immer so sehr wichtig finde. Ähm, Was wären so Learnings, die du weitergeben würdest ähm, an jemanden oder an eine, die gerade gründen möchte, eine Idee hat? ähm, Was würdest du genauso machen, was anders machen? Oder was hättest du gerne gewusst, bevor du gegründet hast? Ich meine jetzt wirklich auf die, wahrscheinlich auf äh, äh, Gottberg bezogen Mhm.
1: Also ich würde jetzt so auf, auf Gründerbasis sehen, ich, ich finde es unheimlich wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen okay. zu, mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben. Also ähm, das ist was, wo ich sagen würde, so eine ja wirklich eine persönliche Entwicklung, Es ist jetzt ja heute, ich meine, man findet unheimlich viel in diesem Bereich, persönliche Entwicklung, Es ist auch so ein sehr Online-Marketing-Thema, irgendwie so ein Stück weit, aber ich muss schon sagen, dass es für mich in meinem Leben ein unheimlich wichtiger Punkt ist, wirklich, also, ähm, ja, also für mich auch eine absolute Neuerung, wenn ich an die Schulzeit denke, ich habe äh, Lesen gehasst, also irgendwie Bücher, das waren irgendwie ein Sport mein Thema, aber für mich ist es wirklich eine, eine absolute äh, eine Bereicherung, tatsächlich irgendwann zum Lesen gekommen zu sein, weil halt einfach in, in, in vielen Büchern ähm, ja einfach extrem, äh, extrem hilfreiche Sachen drin stehen. Das äh, mag sich jetzt so ein bisschen äh, profan anhören, aber es ist halt wirklich einfach so, dass... Ähm, ja, einfach man da so viel lernt und sich dadurch halt auch, glaube ich, die Perspektive auf die Welt und auf einen selbst und sein eigenes Handeln total ändert. Ähm, und ähm, es gibt wirklich einfach Bücher, wo ich jetzt so heute sagen würde, den, den verdanke ich auch dass so also mein Weg, den ich gegangen bin und, und, und das, was ich mir sonst in der, in der Zeit, ähm, ja, auch, auch auf anderen Wegen, sei das auch Podcasts oder ähm, YouTube oder sonstige Sachen, ich glaube halt einfach, sich damit wirklich zu befassen und ähm, und sich selbst damit und, und sein selbst da auch dann so mhm. das auszurichten, was man irgendwie machen will und da zu sich zu kommen und sich die Frage zu stellen, was will ich halt auch wirklich irgendwie machen und was ist irgendwie so mein Weg, das das ist glaube ich so eine, ähm, ja was was ich auf jeden Fall ähm, wieder so machen würde oder was ich irgendwie jedem auch raten würde, so sich da irgendwie so auch mit zu befassen, sich selbst zu erkennen und sich einfach mit mit seiner persönlichen ähm, Entwicklung und seinem persönlichen Wissen irgendwie zu beschäftigen. Mhm. Und dann ähm, das Zweite, was ich immer super wichtig finde, ist äh, ist einfach halt wirklich auch zu starten. Also das ist glaube ich sowas. Das ist auch aus einem aus Buch. Das heißt Ready Fire Aim. Ähm, das ist, ähm, einfach halt nicht, nicht zu gucken. Ähm, ich glaube es wirklich halt viele gibt, die ängstlich sind und die ähm, eigentlich halt gerne und auch vielleicht sogar auch tolle Ideen haben, aber die halt ähm, einfach glauben, okay, ich muss jetzt es muss jetzt eine gewisse Perfektion erreichen, bis ich damit irgendwie rausgehe oder das dann auch nicht sagen, ich habe jetzt hier das so für sich, das so geheim. Ich glaube, es ist halt einfach wirklich irgendwie zu starten und dann auf dem Weg lässt sich halt einfach super viel justieren. Also, jetzt der erste Rucksack, den wir rausgebracht haben, der war beim weitem nicht so äh, qualitativ so gut, wie, wie er jetzt ist. Ja? Und ähm, Ich glaube, das ähm, ist aber auch ganz normal. Ich glaube, selbst ähm, große Konzerne ja, bringen irgendwie, ähm, irgendwie Sachen raus, die dann auch on the fly dann halt irgendwie noch weiterentwickelt werden und ähm, das, glaube ich, kann man als, als Gründer oder jemand, der irgendwie startet, gar nicht haben, ja, sondern das, das, diese Angst ist einfach unberechtigt. Ich glaube, man äh, muss loslegen und es lässt sich unterwegs ähm, einfach noch viel ähm, einfach verbessern und optimieren. Und was wir jetzt eben gesagt haben bei der Supply Chain, das gilt für alles andere, glaube ich, auch. Das ist ein absolut fortlaufender Prozess. Ja, also hier ist hier ist nichts perfekt und es wird wahrscheinlich auch nie perfekt sein. Und ähm, das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren und, ähm, und einfach loslegen und starten und alles andere wird passieren.
0: Mhm. Ich glaube, du bist tatsächlich der allererste Podcast-Gast, der gesagt hat, man soll sich mit sich selber auseinandersetzen. Das fand ich jetzt gerade total spannend, aber es ist äh, für mich jetzt total einleuchtend, ähm, weil ich glaube zum Beispiel vor allem Gründen ist manchmal so ein bisschen, ja, so verschönigt fast. Und ich glaube, wenn man sich dann damit nicht beschäftigt und auch mit dem der Arbeit, den Werten, was auch immer, einfach alles, was dahinter steckt und auch mit sich selber nicht beschäftigt, ob das überhaupt ein was ist oder ob man einfach nur gerne Gründer oder Gründerin heißen will. Ähm ja, ich glaube, das hilft ganz, ganz doll. Aber ich fand es jetzt total spannend, dass du das gesagt hast.
1: Ja, also ja, definitiv. Es ist auch, also ich meine, ab einem gewissen Punkt ist es natürlich auch einfach so, dass ähm, ja, das sein eigenes Unternehmen einem ja auch äh, so ein Stück weit den Spiegel vorhält. Das ist so das, das ähnliche ähnliches Erlebnis ist tatsächlich auch beim äh, wenn man wenn man Eltern oder Vater wird ähm, ist, ist ja auch so ne? man erkennt dann irgendwie so bei seinen Kindern dann auch so seine eigenen Macken und seine und äh, auch so denke oh fuck ja irgendwie so also es einfach irgendwie ähm, ich glaube so ein, ein, ein gutes Maß an, ähm, an Selbstverständnis und an Awareness ja ist einfach ähm, ja. glaube wirklich wichtig vor allem als Gründer.
0: Ja. Das glaube ich auch. Ich finde es auch ein sehr schönes Schlusswort. Das war jetzt meine letzte Frage. Ich bedanke mich mega für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen so deine Insights, Sachen geteilt hast mit uns. Ähm, ich werde wie immer die Webseite und eure Social-Media-Kanäle verlinken in den Show Notes, dass die Hörerinnen und Hörer euch finden können, ähm, noch ein bisschen was zu euch lesen wollen, etc. Rucksä- Rucksäcke anschauen wollen. Ähm, ja, und bedanke mich nochmal.
1: Danke dir auch. Vielen Dank.